0: Miércoles 29 de junio de 2022, contacto universitario al aire. Lamentablemente sube a 51 el número de personas migrantes fallecidas en el tráiler hallado en San Antonio, Texas. 27 de ellos eran mexicanos. El doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes recibe doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Yucatán. Platicaremos con él sobre los desafíos de la educación superior en el contexto actual. Licenciaturas en Turismo, Enfermería y Trabajo Social de la UADI firman convenios de colaboración que fortalecerán el trabajo formativo de sus estudiantes. Y Clarisa Carrillo nos cuenta los detalles sobre el Laboratorio de Rehabilitación Integrativa en la Facultad de Medicina. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de mitad de semana de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con el equipo de producción y la asistencia técnica de Norma Méndez. Le invito a quedarse con nosotros. Los próximos 60 minutos estaremos compartiéndole las noticias y la información más destacada en el ámbito universitario y en nuestro entorno. Justamente arrancamos con lo que esta mañana informó el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en torno a este lamentable suceso del cual reportábamos ayer aquí mismo y que bueno ha sido, por supuesto, eh, de alta resonancia en eh, todos los medios eh, de informativos y no solo informativos. Este hallazgo del tráiler con hoy se confirma, eh, 67 migrantes viajaron en él, eh, fue abandonado en San Antonio, Texas, y pues se han ido eh, clarificando, digamos, los datos, se eh, confirma que fueron 67 personas migrantes quienes ahí viajaban, 51 lamentablemente fallecieron y 16 continúan hospitalizados en diferentes espacios de salud en Texas. De los fallecidos, 39 son mujeres, 12 hombres y del total, de ese total de 51 personas fallecidas, 27 eran mexicanas, mexicanos, 14 provenían de Honduras, 7 de Guatemala, 2 de El Salvador y uno más está pendiente por identificar y determinar su punto de origen, que es eh, de llamar la atención a este punto, pues que la mayoría de quienes fallecieron lamentablemente en este suceso eran migrantes personas migrantes mexicanas más allá de que sabemos que se ha intensificado el tránsito de migrantes centroamericanos a través de México buscando llegar a la frontera norte en los últimos años eh, pues intensificada esta dinámica esto también nos viene a confirmar que la migración de personas desde México hacia los Estados Unidos está muy lejos de haberse detenido y eh, pues también se ha documentado en estudios demográficos, pues también ha visto esta intensificación, sobre todo a partir de la contingencia sanitaria. También el titular del Instituto Nacional de Migración de nuestro país dio a conocer que el tráiler pasó por dos puntos de revisión en Texas antes de que fuera abandonado y al, al parecer lo que hasta ahora se tiene en las investigaciones marcaría que eh, las personas migrantes subieron a esta caja del tráiler ya en territorio norteamericano, es decir, no habría cruzado la frontera de México hacia Estados Unidos cargando a las personas migrantes. El conductor del tráiler fue identificado como Homero N y se encuentra detenido luego de que intentó hacerse pasar por uno de los sobrevivientes, fue descubierto y puesto a disposición de las autoridades. Se confirmó también que las placas del tráiler y la licencia eh, eran clonadas, eran apócrifas y eh, también hay otros dos detenidos, por cierto de nacionalidad mexicana, Juan Francisco N. y Juan Claudio N., quienes eh, eh, posiblemente estarían relacionados con el caso y sostuvo que ya hay coordinación entre instituciones de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el propio Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de México, para entregar la información que permita identificar a la banda de traficantes de personas que haya operado este viaje o que se haya vinculado con la operación de este viaje que derivó en la tragedia. Sumamente lamentable, sin duda, lo que ocurrió ahí en territorio de Texas. Regresaremos con otros asuntos nacionales en el ámbito internacional. También iremos más a detalle, pero no está de más mencionar que en el arranque de la reunión de la OTAN, se anunciaron dos asuntos importantes. Por un lado, el presidente Joe Biden eh, se comprometió a reforzar el contingente eh, militar que tiene Estados Unidos hoy por hoy en territorio europeo en el marco de este tratado del Atlántico Norte y también los líderes de los 30 países que conforman la OTAN lanzaron de manera formal el proceso de adhesión de Finlandia y Suecia, toda vez que Turquía levantó su veto a cambio de que esos países se comprometieran a dejar de proteger a independentistas kurdos, por lo cual bueno se, eh, será cuestión de tiempo la incorporación de estas dos naciones históricamente neutrales y que hoy por hoy en el contexto de la invasión rusa a Ucrania pues han eh, cambiado radicalmente de postura y están pues ya a un paso de ser parte de la OTAN. Vamos a la información universitaria como le decía esta mañana en sesión extraordinaria del consejo universitario se otorgó el título de doctor honoris causa al doctor Francisco Javier Marbolejo Cervantes. Jensi Martínez estuvo ahí y nos cuenta los detalles.
2: El doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes recibió por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán el título de doctor honoris causa por contribuir significativamente a la difusión y promoción del sistema de educación superior mexicano en el ámbito internacional. En sesión solemne del XIX Consejo Universitario, el rector José de Jesús Williams destacó que el doctor Marmolejo ha contribuido con su labor como promotor de alianzas de colaboración e internacionalización de las universidades mexicanas.
3: Las alianzas internacionales que las universidades mexicanas pudieron desarrollar y fortalecer gracias al esfuerzo de vinculación iniciado por el doctor Francisco Marmolejo, lo que se ha traducido en múltiples actividades tales como grados académicos conjuntos, intercambio de estudiantes, intercambio movilidad de académicos, investigadoras, investigadores, entre otros. El doctor Marmolejo ha llevado la voz de la educación superior mexicana a diversos espacios del mundo, habiendo impartido conferencias y asesorado a universidades y entidades educativas públicas y privadas de más de 75 países.
2: Por su parte, el doctor Marmolejo señaló que esto es una referencia de la GUADI, pues lo estimula para poder empeñar un mayor y mejor esfuerzo en pro de la educación superior y de la generación de oportunidades para que más jóvenes tengan la oportunidad del acceso a una educación superior incluyente, trascendente y relevante.
3: Ha sido la pandemia la mejor oportunidad para experimentar modalidades pedagógicas novedosas y sobre todo para cuestionar nuestros dogmas, nuestras concepciones preexistentes sobre lo que es bueno y malo en la educación superior, sobre lo europeo o lo trascendente, sobre lo artificial o lo auténtico en la educación superior. ¿Qué momento, qué mejor momento que el despertar del letargo de la pandemia para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que vale la pena y lo que no? ¿Acaso debemos seguir midiendo nuestro desempeño académico con base en publicaciones o en impacto en la comunidad?
2: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: En unos minutos más vamos a poder platicar justamente con el doctor Francisco Marmolejo Cervantes, muy interesante lo que compartió hoy en su conferencia sin lugar a dudas. En otros asuntos, trabajos de investigación desarrollados por estudiantes de posgrados en ciencias de la salud de nuestra universidad se compartirán el próximo 12 y 13 de julio.
4: Estudiantes de los programas de maestría en investigación en salud y del doctorado en ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de Yucatán presentarán los avances de sus trabajos de investigación a sus pares, profesores e investigadores que integran la comunidad académica en el sexto foro de posgrados institucionales en ciencias de la salud a realizarse los días 12 y 13 de julio. El coordinador del posgrado institucional en Ciencias de la Salud, Julio César Torres Romero, adelantó que en este foro los profesionales recibirán retroalimentación de sus trabajos en un ambiente de interacción entre los diferentes actores que conforman
5: el campus. Este es un encuentro de los estudiantes que están actualmente cursando los programas de maestría en Investigación en Salud y el de doctorado en Ciencias de la Salud. Este foro lo hacemos anualmente, normalmente a principios de, de julio, que es cuando ya pues, ha bajado la carga académica, tienen espacio los alumnos y sirve para que ellos tengan un intercambio entre pares, tanto con su, sus compañeros estudiantes como con profesores del Campus de Ciencias de la Salud. Aquí ellos muestran sus trabajos, sus proyectos de tesis, sus avances…
4: Detalló que los proyectos de investigación que se presentarán están orientados en diversas temáticas, como lo son enfermedades infecciosas y parasitarias, diabetes, sobrepeso y obesidad, nutrición, entre otros. Comentó que en esta ocasión, en su sexta edición, se espera un aforo de más de 50 personas conformadas por estudiantes y académicos de la universidad, así como personas externas que se interesen en estos temas.
5: Desafortunadamente por la cuestión de la pandemia, hace dos años, tuvimos que cancelar las sesiones del 2020 y del 2021 y el año pasado lo hicimos, pero lo hicimos en línea, o sea, todo fue en línea, así que este año regresamos a la actividad presencial, afortunadamente ya con todas las cuestiones de, de sanidad, de vacunas y demás, pues ya podemos regresar a este espacio que consideramos que es muy sano el que sea a nivel presencial, Los estudiantes presentarán
4: sus trabajos en dos modalidades, oral para los alumnos de cuarto semestre de la maestría en investigación en salud, así como estudiantes del cuarto y sexto semestre de doctorado en ciencias de la salud y en modalidad cartel para los jóvenes del segundo semestre de maestría en investigación en salud. Por último, informó que para todos los estudiantes que deseen participar o consultar las bases para exponer su trabajo, pueden visitar la página www.pix.guadi.mx Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Cambiamos de tema. Le cuento que la Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Yucatán firmó convenios de colaboración con distintos organismos empresariales de este sector en nuestro estado.
1: Yucatán es un estado con alto potencial en materia de turismo. Por ello, desde la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Wadi, se busca ofrecer a estos jóvenes escenarios reales de aprendizaje. En este sentido, se firmaron convenios de colaboración con cámaras empresariales que tienen participación en este ramo. Coparmex, la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo, la Canacomérida, son algunos de los organismos con los que se realizó esta asigna, detalló la coordinadora de la licenciatura en turismo de la Facultad María Isabel Bolio Rosado. A partir de ello, los, los estudiantes de turismo tienen la oportunidad de realizar sus prácticas en escenarios reales. No sabemos que no es lo mismo que estemos en un aula y impartamos por mucha experiencia o conocimientos que se llegara a tener, no es lo mismo a vivirlo en la vida real. no Entonces, la idea principal fue acercar a los estudiantes de turismo a esta parte del sector la maestra refirió que esto, además de mostrarles cómo funciona el sector, también les abre las puertas para que puedan hacer contactos en las empresas adecuadas que les permitan su desarrollo profesional una vez egresados. Bolio Rosado indicó que en esta reunión los empresarios también pudieron externar sus inquietudes sobre los egresados de la carrera y las competencias que necesitan para poder desarrollarse en el sector turístico, sobre todo por la importancia que tiene Yucatán en la materia. Muchas veces... Como empresarios, no sabemos hasta dónde la importancia en las prácticas profesionales de los, de los chicos. no Viene un practicante y es una realidad. Muchas veces, no, pues que apoya a fulanito. Que... Entonces, la idea de hacer este acercamiento es que comunicarles, hacerles de saber o, o comentarles la importancia que tiene. Que los chicos realicen en sus prácticas profesionales, en escenarios reales y el apoyo que ellos les puedan dar a realizar estas prácticas como la capacitación, como que realmente se involucren en el desarrollo o en la actividad de la empresa misma, es un plus por decirlo en la educación o en, el, en la formación. Actualmente la licenciatura tiene una matrícula de 200 estudiantes y al menos 8 profesores. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, y también en ese ámbito de la colaboración entre distintas facultades y otras instituciones ajenas a la UADI, la Facultad de Enfermería amplió sus vínculos con el Hospital Regional de Alta Especialidad aquí en el Estado de Yucatán.
6: La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán firmaron un convenio de colaboración el cual beneficiará a ambas partes al incluir temas en materia de investigación, campos clínicos de pregrado y posgrado, así como el servicio social de los estudiantes. Sobre este convenio, la directora del plantel, Dayani Tum González, recortó que este documento se signó el pasado 7 de junio.
7: Y los alcances que tiene este convenio de investigación y que en esta oportunidad de renovarlo, el alcance fortalece aún más nuestra vinculación, puesto que ya abarca también lo que son las prácticas, los escenarios de práctica y también el servicio social. En la Facultad de Enfermería, los programas que ofrecemos son duales, tienen este componente científico práctico, el cual es sumamente importante para nuestros estudiantes ofrecerles alternativas en instituciones de alto prestigio como lo es este hospital. Y en ese sentido, el oficializarlo a través de un convenio de colaboración siempre es una manera ¿verdad? De, de vincularnos con pasos firmes.
6: Apuntó que los alcances que se han producido hablan de tres proyectos de investigación desde 2017 a la fecha, en donde han participado personal de enfermería de ese hospital, profesores y alumnos de la facultad.
7: Esto hace posible también que participen estudiantes en esos proyectos, que se genere conocimiento científico. Y también las prácticas de nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, en en áreas específicas, sobre todo para la licenciatura en enfermería, en áreas avanzadas de la licenciatura. En el caso de los posgrados, pues al ser un hospital de alta especialidad, pues es un un lugar idóneo para ello. La licenciatura en trabajo social, por su parte, también hace en prácticas, en áreas de admisión hospitalaria, en lo que tiene que ver, la hospitalización y todo lo que es la atención directa a los usuarios. Por último,
6: recordó que en el 2017 se firmó un primer convenio cuyos resultados fueron la realización de proyectos de investigación, publicaciones, dos tesis de licenciatura, la participación en las jornadas de investigación, además de la obtención de distinciones en congresos nacionales e internacionales. Con información de Clarisa Carrillo, Contacto universitario Elena Pasos.
0: Estamos ya en el espacio de entrevista y nos da mucho gusto tener la oportunidad de conversar esta tarde con el doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes, quien, como informamos al inicio de este espacio, recibió la mañana de hoy el título de doctor honoris causa conferido por nuestra casa de estudios, reconociendo su aporte por más de 40 años de actividad profesional en el estudio e impulso de la educación superior en México y el mundo. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas felicidades por estar aquí. Muchísimas gracias,
3: Andrés. Es un, un gusto estar aquí en, la, en esta importante e interesante universidad.
0: Bueno, pues eh, en, en su mensaje hoy por la mañana el, el rector José Jesús Williams destacó el vínculo de varias décadas ya con nuestra universidad. ¿Qué significado tiene para usted recibir un reconocimiento como este por parte de la UADI?
3: No, pues obviamente, Andrés, ¿qué te puedo decir? Eh, la verdad es que no hay palabras para poder describir el enorme, eh, diríamos, eh, aprecio que tengo por esta importante deferencia de la universidad, especialmente sabiendo el importante papel que esta universidad tiene, no nada más, por supuesto, para el estado de Yucatán y la región, incluso para México, sino también a nivel internacional. Es una institución que es un referente importante, en el contexto regional y pues obviamente tener un reconocimiento de esta universidad mucho me honra y además mucho me compromete, así que estoy encantado de estar por acá.
0: Eh, en su mensaje y en la conferencia que eh, impartió posteriormente destacó la, la necesidad de que pensemos, imaginemos el futuro y desde el ámbito de la educación superior eh, preguntarle por qué es tan importante trazar esas plazos largos a los próximos 25 o 50 años, cuando la labor cotidiana ya exige, ya demanda de por sí el enfoque, la concentración, la creatividad puesta en el hoy. Usted nos dejó ver la importancia de que esa mirada eh, no pierda de vista lo que que está por construirse.
3: Claro, efectivamente Andrés, yo creo que si hace 15 o 20 años probablemente nos hubiésemos hecho un esfuerzo, un ejercicio eh, serio, que lo han hecho por supuesto muchas instituciones, pero no todas, eh, eh, probablemente hoy tendríamos otro sistema de educación superior en, 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 el, en México y en el mundo Entonces eh, las universidades tenemos ese gran privilegio de ser este continuo de tiempo Diríamos entre, como yo decía en mi presentación, el pasado del que somos depositarias El presente del que somos protagonistas como instituciones y el futuro del cual somos edificadores tomando en consideración este importante papel que tienen nuestras instituciones de de educación superior que trascienden, digamos, el el, el presente, el hoy, eh, eh, creo que es no nada más un ejercicio de eh, importancia, sino me parece muy necesario. El impacto de las acciones que tengamos hoy en la educación superior se va a ver reflejado precisamente en la formación de nuevos profesionales, se va a ver reflejado en espacios de investigación y de vinculación de la comunidad en los próximos 10 o 15 años. Entonces, no es algo que podemos esperar al día de mañana que suceda. Uh-huh. Tenemos que construir el futuro más que adivinar o esperar el futuro. Por eso que es que tenemos en las universidades una importantísima responsabilidad de estar no nada más ideando, sino sobre todo, insisto, construyendo el futuro.
0: En el desarrollo de de la conferencia eh, mencionaba que sostener esa visión de futuro y y poder emprenderla con con posibilidad de éxito requiere también comprender el presente y compartió su perspectiva amplia sobre el momento actual que que vive el mundo. ¿Cuáles son los dos o tres retos principales que que enfrentan las universidades en, en este contexto actual?
3: Yo creo que hay una gran cantidad de desafíos, pero al mismo tiempo también de oportunidades. A mi juicio Eh, Diríamos, el desafío de de mayor equidad en el acceso a la educación superior y en la retención de la educación superior es un desafío fundamental. Tenemos que lograr en el mundo, y México no es la excepción, que más estudiantes tengan acceso a la educación superior. Punto. En segundo lugar, un desafío importantísimo que tenemos en la educación superior tiene que ver con asegurar que no nada más llegan y se quedan, que no se vayan a medio camino, y, pero sobre todo que aprendan algo relevante. Uh-huh. Y ahí es donde creo que tenemos mucho por hacer en las instituciones de educación superior. Hay un enorme margen para que las universidades en el mundo eh, sean más humildes y reconozcan que el contexto ha cambiado, el tipo de estudiantes que tenemos frente a nosotros son diferentes también que las maneras de aprender son diferentes, consecuentemente las maneras de enseñar son diferentes, y que las maneras de evaluar el aprendizaje también han cambiado, y que las necesidades del contexto y de la sociedad también han cambiado. Entonces, ese desafío de la adaptabilidad de nuestras instituciones de educación superior en su currículum, en sus ofertas académicas, en lograr que el aprendizaje sea relevante es un desafío fundamental que tenemos en la educación superior. Hay otros muchos desafíos, el desafío del financiamiento digno para las instituciones de educación superior, el desafío de la mejor articulación de las universidades con las escuelas previas a la educación superior, el desafío de una mayor articulación con el sector empleador y el sector social es otro importante desafío, pero en fin, Diríamos, el mundo está lleno de desafíos. Uh-huh. Al mismo tiempo, por eso insisto, Andrés, también está lleno de oportunidades. Porque para cada uno de ellos, creo que tenemos la capacidad en los espacios universitarios en el mundo de eh, buscar maneras creativas, precisamente, de, 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 de atenderlos. Y hay mucho que podemos aprender unos de otros. Diríamos, yo vengo a la Universidad de Yucatán, veo del importante esfuerzo que hace la universidad, por ejemplo, con programas interdisciplinarios, en acercamiento a la comunidad que quisiéramos tener en otros espacios. De hecho, donde yo trabajo en la Fundación Qatar, nos encantaría tener este tipo de enfoques de aprendizaje. Y así como esto, también hay cosas que estoy seguro que la Universidad de Yucatán puede aprender de otros contextos internacionales y de hecho lo hace.
0: Eh, Subrayó también la necesidad de, de conocer... Lo más posible, las regiones del mundo que serán clave en los próximos 40, 50 años y que al día de hoy nos suenan totalmente distantes porque rompen con muchos paradigmas de lo que entendemos por el mundo actualmente. Claro. ¿Qué tan claro. tarde vamos en ese proceso vamos y cuáles son los tarde. pasos que hay que emprender?
3: <risa> vamos un poquito tarde, ¿no? este La verdad es que a mí me preocupa cuando me veo obligado a hacer estas. Eh, comparaciones uh-huh. odiosas, diríamos, entre lo que está pasando en otras partes del mundo y el ritmo con el que veo que están pasando cosas en México, en la educación superior, y pues la verdad es que me, me asusta y me preocupa, ¿no? Eh, eh, diríamos, desde el punto de vista de la conformación demográfica del mundo, como yo lo decía, simplemente menciono un dato, yo viví en la India, un país que tiene, diríamos, 10 veces más la población que México, y eh, y tiene solamente un tercio más de la superficie geográfica de México. Eh, La India es el país que tiene más universidades en el mundo. Tiene, eh, diríamos, han estado creando 6.3 universidades por día, incluidos sábados y domingos en los últimos 10 años. Eh, Es un país que, nos guste o no, va a ser el país más poblado del mundo dentro de 8 años. ¿Cuánto sabemos de la India en México? Muy poco, casi nada. De hecho, me sorprendía cuando yo vivía en la India que solamente habíamos 300 mexicanos viviendo en la India.
0: ¿Hace cuánto 300, tiempo aproximadamente
3: de esto? Hace tres años. Yo wow. viví cinco años en la India. Uh-huh. Entonces, incluso hacíamos el cálculo. ¿Cuántos indios nos tocan por <risa> mexicano, no? Claro. este Y así como sabemos muy poco de la India, así también la India sabe muy poco acerca de México. Bueno, y esto aplica a otros contextos nacionales, se aplica a, a, lo que, a las dinámicas que vemos en otras partes del mundo. Entonces, no podemos, diríamos, resumiendo esta reflexión, no podemos cerrar los ojos, no podemos taparnos y decir, bueno, pues el mundo que camine, porque el mundo está caminando y más rápido de lo que nos imaginamos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en las universidades tenemos que formar a nuestros estudiantes con un mejor entendimiento del mundo, con capacidad no nada más de hablar en otro idioma, sino de pensar en otro idioma con el entendimiento de que ellos van a tener que trabajar y competir en un contexto cada vez más global, no porque se vayan a ir al extranjero, sino porque el extranjero va a llegar aquí, por decirlo de alguna manera y tenemos que hacer que nuestros estudiantes tengan esta confianza y esta capacidad de poder operar en un mundo que va a ser crecientemente globalizado crecientemente complejo pero que tienen que hacerlo además eh, y yo siempre insisto mucho en esto Andrés sin haber perdido su sentido de responsabilidad y de vinculación con su comunidad local. En otras palabras, lo internacional tiene relevancia en la medida en que sea pertinente en lo local. De lo contrario, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tenemos que hacer que nuestras universidades sean más internacionalizadas, pero también más conectadas con la comunidad local.
0: Son desafíos y son oportunidades, como bien decía hace un momento, y que implican, aparte de esta reflexión constante, eh, pues eh, la disposición a adaptarse, la disposición a cambiar. Y solemos considerar como algo natural, eh, pues de pronto esta resistencia y pareciera que fue necesario algo tan contundente como una pandemia para acelerar los procesos de cambio, para hacerlos inevitables. Así es. ¿Cómo mantener ese impulso ante esta inercia? y esta búsqueda del retorno a lo previo, que además nos suena como más normal.
3: Bueno, este, a mí me parece, Andrés, que la pandemia, como, como bien lo señalas, fue una verdadera llamada de alerta. Yo ¿no? recuerdo hace aproximadamente 30 años, Peter Drucker decía, las universidades van a desaparecer, los edificios son obsoletos, eh, la, la, la manera como, digamos, como operan las instituciones de educación superior ya no es pertinente. Y obviamente todo el mundo dijo, pues, el señor, uh-huh. no sabemos qué está pasando porque no entiende lo que pasa. Y efectivamente, es más, vuelvo al caso de la India, a pesar de lo que dijo Peter Drucker, han seguido creciendo las universidades en el mundo y ha habido cada vez más estudiantes en la educación superior en el mundo. Pero al mismo tiempo, aunque esta premonición de, de Drucker pudiera parecer completamente descabellada, sí nos estaba planteando la necesidad de que las universidades seamos mucho más flexibles de lo que solemos ser. Y por supuesto que la pandemia fue una sacudida brutal. El hecho de que literalmente el sistema de educación superior del mundo se paralizó completamente, es algo que yo jamás me imaginé que alguna vez iba a suceder. Bien decía por ahí eh, Arthur Levine que la crisis de la educación superior en el mundo era una crisis inevitable, uh-huh. cuando él señalaba que era como... Como el Titanic, cuando se estaba hundiendo, dice, bueno, pues, este, el capitán del barco lo primero que dice es, pues, eh, diríamos, eh, primero que el show continúe, uh-huh. ¿no? No podemos cerrar las universidades, claro. tenemos que seguir dando clases, ¿no? Luego vamos a ver qué podemos hacer para salvar a la tripulación, ¿no? Entonces, en las universidades siempre nos preocupa mucho nuestra planta académica. Luego decimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para reparar el barco. y Entonces, creamos una comisión para evaluar los programas académicos, etcétera. Y finalmente decimos, ah, caray, los pasajeros. Y pues los pasajeros que son los estudiantes, pues ya para cuando nos imaginamos ya están por egresar y bueno, pues que les vaya muy bien. Entonces, obviamente que la pandemia nos rompió completamente este esquema. Puso en tela de, de juicio muchísimos supuestos y dogmas que teníamos en la educación superior. Y ahora nos ha ayudado a ver el panorama mucho más claro. Y nos ha ayudado y espero que las universidades sepan entender esta nueva realidad. Porque qué mejor oportunidad. Es una especie como de alineamiento de planetas, yo diría. Uh-huh. Qué mejor oportunidad para que ahorita digamos, bueno, todo aquello que, que es de orpel, hagámoslo a un lado. Enfoquémonos en lo que es eh, esencial, en lo que es fundamental del trabajo de nuestras instituciones de educación superior Alineemos nuestros programas académicos, demos más flexibilidad, empoderemos más a los estudiantes que sean responsables de su propio proceso de aprendizaje, reconozcamos humildemente que los estudiantes aprenden en el aula y fuera del aula y hagamos los mecanismos que permitan reconocer estos aprendizajes y formemos sobre todo a los estudiantes con esta idea de que el mundo va a cambiar, de que probablemente ellos, seguramente ellos van a tener que cambiar, no de empleo, sino de profesión, más de alguna vez en su vida, y que por supuesto la regla de éxito va a tener que ver con dos elementos, primero flexibilidad y segundo sensibilidad, y yo creo que en esa medida estaremos haciendo o capitalizando o tomando ventaja de lo que la crisis de la pandemia nos enseñó.
0: Eh, a reserva de, de algo más que quisiera usted agregar y haciendo referencia a esto último que comenta, pues el llamado fue a, a ponernos unos lentes diferentes para ver la labor de las universidades y creo que si pensamos en lo positivo de asumir ese reto, eh, pues quizá los incentivos son mucho más tangibles. ¿Cuáles serían algunas de esas ganancias? ¿Cuál es el escenario al que se puede llegar a partir de esta adaptabilidad y de esta disposición a transformar la forma en la que entendemos las universidades? Bueno,
3: yo compartía en mi presentación un sueño, y es el sueño de una universidad más flexible, más emprendedora, más conectada con lo que pasa en el mundo, pero también más conectada con la comunidad, una universidad por supuesto que más, eh, eh, con menos miedo al cambio, y eh, eh, para lograr ese tipo de cosas, por supuesto que hay, diríamos, muchas cosas, ejemplos que podemos observar de lo que está pasando en el mundo, que pueden o no ser relevantes en nuestro contexto, de eso depende mucho de la adecuada contextualización que hagamos de ellos. Pero, por ejemplo, veo hoy en día que las universidades que se han, digamos, movido rápido, que se han puesto las pilas, como decimos uh-huh. coloquialmente, son universidades que aprovecharon la crisis para revisar sus prioridades estratégicas. Eso lo hicimos, por ejemplo, en la Fundación Qatar. Dijimos, bueno, qué mejor momento para decir, a ver qué sirve y qué no sirve y realineemos nuestra estrategia a la luz de estas nuevas realidades segundo, son universidades que hicieron las adecuadas adaptaciones a su estructura organizacional y a su estructura de programas académicos aprovechando nuevamente la riqueza de aprendizaje de la pandemia, no se nos olvide que la pandemia ha sido el experimento social, diríamos forzado que jamás nos hubiéramos podido imaginar claro. o sea, qué mejor oportunidad por ejemplo de evaluar ¿Cómo aprenden los estudiantes? ¿Qué sirve en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué no sirve? ¿Qué mejor manera de evaluar si el examen es la única manera de determinar que el estudiante aprendió o no aprendió? O sea, un excelente experimento social que tuvimos frente a nosotros que no podemos, diríamos, desperdiciar de alguna manera. Tercero, las universidades que veo que han atendido este, digamos, esta circunstancia de la pandemia de manera muy proactiva, han revisado también dónde están sus incentivos es decir, dónde poner los limitados recursos uh-huh. para provocar comportamientos de las instituciones y de las personas hacia, eh, diríamos, hacia escenarios deseados, por decirlo de alguna manera. También universidades que lo que han hecho con motivo de la pandemia es revisar eh, cuidadosamente el tipo de alianzas y de estrategias de colaboración que tienen hacia el exterior de las propias instituciones un ejemplo clásico eh, Andrés es el caso de la en los temas de internacionalización es el tema de la de las firmas de convenios uh-huh. y de esta idea que tenemos de que entre más convenios tengamos más internacionalizados estamos yo siempre bromeo diciendo que el grado de internacionalización de una universidad es inversamente proporcional al número de convenios que tiene firmados entonces la pandemia nos enseñó que muchas de esas cosas no servían uh-huh. eh, por ejemplo, imagínate si la, el énfasis de una universidad era decir lo, internacionaliza, lo internacional es enviar estudiantes al extranjero. Pues claro. de repente ya no hubo manera de mandar estudiantes al extranjero ni de recibirlos. Eso quiere decir que ya no íbamos a hacer nada en lo internacional. Sí, podíamos hacer esfuerzos de movilidad virtual, de internacionalización en casa y tantas cosas más que hemos logrado aprender gracias a la pandemia. Entonces, resumiendo, me parece que las universidades que han logrado entender el momento que han realineado su posición estratégica y sus acciones en función de esta nueva estrategia, son las universidades que van a estar mejor preparadas para la contingencia del futuro, porque esto es algo que no se ha acabado en primer lugar, y es algo que además va a ser más común que suceda en los próximos años. Hoy ha sido una pandemia, mañana podrá ser otra contingencia, y solamente aquellas universidades que tengan esta capacidad de rápidamente adaptarse organizaciones inteligentes, diríamos organizaciones de aprendizaje inteligentes, van a ser las universidades que van a estar mejor preparadas para adaptarse primero a ellas, y por supuesto lo más importante, para adaptarse en su función, que es precisamente la función de docencia, investigación y servicio a la comunidad, para eh, contextos que hoy nadie puede anticipar cómo van a ser.
0: Pues eh, es una tarea eh, amplia, Una tarea apasionante sin duda para quienes tenemos eh, la posibilidad de formar parte de las universidades y me parece que ha sido muy enriquecedor escucharle en esta charla y por supuesto en la la conferencia que le comparto a la audiencia, la pueden recuperar en las plataformas de redes sociales de la universidad, ahí completita, créame, vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias por este tiempo, doctor.
3: Andrés, muchísimas gracias a ti, gracias a Elena en los controles por esta oportunidad de... Compartir con la comunidad universitaria eh, eh, estas reflexiones y nuevamente agradecido por ese gran gesto de la universidad.
0: Es el doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes, hoy el recipiendario del título de doctor honoris causa por nuestra casa de estudios, platicando aquí en Contacto Universitario. Es momento de hacer una pausa, volvemos con más información.
6: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy miércoles 29 de junio tenemos ambiente caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde-noche. La máxima temperatura se espera que llegue a los 37 grados Celsius y la temperatura máxima estará entre los 23 y 27 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 37 grados y la mínima de 23, con cielo medio nublado y lluvias. En la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 23, el cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Continuamos en contacto universitario. Muchas gracias por su sintonía. Eh, Le comento, lamentablemente, una muy mala noticia. Esta mañana fue asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El periodista Antonio de la Cruz era reportero del medio Expreso. También era vocero de Movimiento Ciudadano, por lo cual eh, la noticia fue eh, dada en primera instancia por un diputado local allá en Tamaulipas, Gustavo Cárdenas, justamente afiliado a Movimiento Ciudadano. Según los primeros reportes, habría sido baleado a las puertas de su domicilio. El coordinador general de comunicación social de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, dio a conocer en redes sociales el fallecimiento también de eh, la hija de Antonio de la Cruz, este periodista, por presunto impacto de bala. Jesús Ramírez Cuevas publicó, el profesional fue atacado con su familia, su hija falleció y su esposa está herida. No debemos permitir más ataques a periodistas ni activistas, estos crímenes no quedarán impunes, pues se sigue tornando sumamente compleja la situación de inseguridad en términos generales y también este acento particular que tiene que ver con los asesinatos a periodistas porque más allá de eh, privarlos de la vida tiene una onda expansiva digamos que tiene que ver con los criterios, las líneas editoriales, la forma de trabajar de medios de comunicación sobre todo en zonas del, del país en las cuales hay diferentes eh, problemáticas a nivel social, a nivel criminal y por supuesto también impacta cualquiera de estos sucesos violentos contra periodistas en el derecho al acceso a la información para toda la sociedad a la cual sirven los diferentes medios de comunicación. Así que bueno, lamentablemente Antonio de la Cruz, asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el día de hoy. Vamos a continuación a presentarles lo más destacado de la información local.
6: En información local, la Secretaría de Salud informó que este martes 28 de junio se detectaron 427 nuevos casos de COVID en Yucatán, de los cuales 185 son de Mérida. Este día se registró una muerte por COVID en el estado y los casos activos oficiales son de 4,418 pacientes estables y bajo supervisión médica en su casa. 28 personas se encuentran en hospitales públicos y en aislamiento total. En la tercera jornada de vacunación contra COVID-19 para personas de 18 a 39 años de edad, se agotó el biológico de la farmacéutica AstraZeneca. El personal colocó a la entrada del módulo un aviso en el cual se informa al público que únicamente están aplicando el biólogo Sinovac para refuerzo de tercera y cuarta dosis. Han explicado que esta vacuna es segura, se puede combinar con las aplicadas anteriormente y no hay contraindicación. Sin embargo, algunas personas se resisten a aplicarse Sinovac y prefieren esperar a que esté disponible la AstraZeneca. con el objetivo de atender las diferentes aristas que implica una seguridad pública integral, que incluya desde la prevención del delito hasta mejorar las vialidades de la ciudad. El Ayuntamiento de Mérida se sumará a los programas y estrategias del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, informó el alcalde Renán Barrera Concha. Asimismo, el Cabildo Meridano aprobó celebrar un convenio de colaboración con el Instituto de Estudios Superiores de Sexualidad, Género y Violencia con el propósito de coordinar acciones conjuntas para el enriquecimiento de sus funciones y actividades. Con este se podrán efectuar diversas acciones como diseñar y organizar talleres, conferencias, programas de formación y actualización que sean de interés y que reporten un beneficio académico cultural, profesional entre las partes. La Secretaría de Educación anunció recientemente que hará cambios en el modelo educativo para el próximo ciclo escolar. Entre estos, en el calendario destaca que solo habría un mes de vacaciones de verano en vez de dos como ahora. Debido a este ajuste del calendario escolar para el próximo ciclo escolar, en la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mérida hay preocupación porque el planteamiento en primera instancia prevé reducir de dos a un mes las vacaciones en verano, lo que impactará de manera importante en la economía, afirmó Iván Rodríguez Gasque, presidente de los comerciantes locales. Asimismo, comentó que siempre se otorga a los estados la libertad de que ajusten los calendarios escolares de acuerdo con las condiciones, costumbres y situaciones que viven. Por lo que buscaremos una reunión con el Secretario de Educación para conocer a fondo estos planes y explorar qué opciones podrían presentarse para que el impacto económico no sea tan fuerte. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Toda la información universitaria en comunicacion.cuadi.mx.
0: 14 con 49 minutos. Estamos en más de contacto universitario como cada miércoles. eh, Me da mucho gusto poder compartirles información de diferentes espacios de nuestra universidad, donde se brinda atención a todo público en diferentes temáticas. Hemos hablado aquí de espacios en Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Veterinaria y Sotecnia, en la Facultad de Química y, sin duda, uno de los espacios de las facultades que tienen mayor contacto con la población en este espacio de servicios es justamente la Facultad de Medicina y Hoy, Clarisa Carrillo, nos tiene detalles del laboratorio de rehabilitación integrativa. Eh, Hoy por hoy que estamos en esta quinta ola de COVID-19, más que pertinente lo que nos vas a contar, Clarisa, bienvenida.
4: Buenas tardes Andrés, a ti y a todo tu auditorio, así es, vamos a hablar el día de hoy del Laboratorio de Rehabilitación Integrativa que forma parte de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, eh, pues sí, en este laboratorio de rehabilitación eh, se atienden personas con problemas post-COVID que van desde pulmonares hasta neurodegenerativos, todas aquellas personas que han sufrido pues la COVID 19 y han dejado, han tenido este pues secuelas, ¿no? Por ejemplo, eh, cansancio, fatiga, tos, dolor de pecho, de estómago, cabeza o palpitaciones pues eh, son síntomas de post covid, ¿no? y que en esta clínica con toda la alta tecnología que ya tienen, pues se pueden tratar, ¿no? el objetivo, pues, de este laboratorio es brindar atención a, a, a estos pacientes que padecieron covid 19 y que actualmente se encuentran afectados en su calidad de vida o independencia desde la más leve hasta la más crítica. Esta unidad también sirve, aparte muy aparte de la atención que nos brinda a todos los, los universitarios y personas en general, pues también sirve como un escenario de aprendizaje para los jóvenes que estudian en la Universidad Autónoma de Yucatán y también para los profesores, pues se integran eh, de primera mano eh, las consecuencias y lesiones que deja <coughs> se investiga, perdón, Eh, De primera mano las consecuencias y lesiones que deja la COVID-19 en los diferentes cuerpos humanos y en diferentes… las cepas que han ido avanzando y han evolucionado eh, pues en estos ya, ya prácticamente tres años, ¿no? Eh, también, pues plantea eh, responder las preguntas a los pacientes que después de haber contraído esta enfermedad, acaban de ser o acaban de ser dados de alta a nivel hospitalario, se preocupan, pues pues no son capaces de realizar, como comentaba, algunas actividades como recordar ciertas cosas, caminar largas distancias, subir escaleras o practicar algún deporte que muchas veces eso es donde ahí como que se dan cuenta no, que no, ahí no, hay, algo, hay algo mal, ¿no? La atención que se brinda en este laboratorio es eh, de lunes a viernes, es para todo público y tiene un horario de 7.30 a 14 horas, o sea, de 7.30 de la mañana a 2 de la tarde, en el cual ustedes pueden enviar un WhatsApp y preguntar todas sus dudas de cómo sacar una cita, hasta de cómo sacar una cita, hasta algunas dudas de, de pues eh, médicas. ¿no? Uh-huh. Este número en el que pueden ustedes mandar un WhatsApp es exclusivamente de WhatsApp, Es el 9995-93-2086. Voy a repetir: 9995-93-2086. Este es el número, y por supuesto, eh, pueden asistir una vez que saquen la cita a la unidad de rehabilitación, que se encuentra en la calle número 100, perdón, en la calle 100, número 613 por 43, en la colonia inalámbrica, que está justamente por el, el, el. en la línea alámbrica, ¿no? que es ya uh-huh. un poco conocido ese, ese espacio. Claro, donde este está complejo la facultad, de la universidad
0: con la Facultad de Química, el, el Centro de Investigaciones Regionales. En la unidad de, de, la de Y ahí se encuentra. Y creo que es, es muy oportuno, repito, porque de alguna forma eh, pues habíamos tomado cierta distancia con el tema COVID hasta hace unas semanas, cuando los casos han vuelto a aumentar en el país y en Yucatán en particular. Pero eh, quienes lo tuvieron, incluso ya en más de una ocasión, incluso quienes no han tenido cuadros graves, lo cual debemos de tener muy en cuenta en sí. caso de recontagiarnos y tener un cuadro como en su mayoría está pasando ahora con Omicron, que son más tipo gripal, las secuelas todavía no está claro. No no hay una certeza respecto a qué factores determinan una afectación posterior uh-huh. y como bien decías, eh, aquí mismo hemos platicado con, con académicas, académicos, de que lo mismo puede ser algo tan evidente como una fatiga al respirar, al subir escaleras, al, al correr un poco, como también algunas cuestiones eh, neuronales como olvidos frecuentes o dificultad para concentrarse, que quizás muchos de los que hemos tenido COVID lo vivimos en el periodo propio de la enfermedad, pero sabemos y hay múltiples testimonios de cómo en muchos casos esto se extiende y más allá de eh, pues tener que reintegrarse a las actividades ya cotidianas una vez que se recupera la salud, hay asuntos a los cuales se puede eh, o se debe atender y se sí, puede sí. mejorar en cuanto a calidad de vida y es justamente a lo que se aboca este espacio.
4: Así es y además eh, pues tener en cuenta que, que cuentan ellos con médicos y rehabilitadores eh, pues, de, eh, especializados y de alta alta este, importancia, no, pues contamos la universidad y la facultad de medicina en concordancia con esta unidad de rehabilitación pues es una gran sinergia de tener médicos especializados tanto los profesores como los chicos que están ya en sus prácticas digamos como los que los profesores y los chicos de rehabilitación entonces esto es un con, es un conjunto de, de, de profesionistas que hacen esta gran Este gran laboratorio de rehabilitación integrativa
0: Que por cierto cuando se inauguró Porque esto es reciente, desde el año pasado Estuvieron por aquí para compartirnos justamente Cómo se había integrado Y pues son equipos obviamente nuevos Son profesionales como bien dices eh, Capacitados, estudiantes asesorados Y acompañados en todo momento Y es un espacio que está abierto Para cualquier eh, eh, paciente que presente alguna de estas secuelas, no es necesario ser parte de la comunidad Wadi, estudiante, profesor, académico no, cualquiera puede acceder a este servicio de laboratorio de rehabilitación integrativa y te pediría a reserva de algo más que nos falte reiterar los horarios de atención y el número de WhatsApp.
4: Claro, el número es 99 95 93 20 86, repito 99 95 93 20 86, ahí pueden enviar un WhatsApp con un mensajito ahí Eh, comentan su situación y ya, bueno, ellos son los responsables de canalizar dependiendo de, pues, la sintomatología y la situación personal de cada cada uno, ¿no? Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7.30 a 2 de la tarde.
0: Muy bien, pues eh, Clarisa, muchísimas gracias por esta información.
4: Muchas gracias Andrés y recuerden también pueden visitar la página de Facultad de Medicina en Facebook, ahí también está toda esta información para que la consulten más a detalle.
0: Claro, y además está el resto de los espacios que brindan atención abierta a todo público, ahí mismo en la Facultad de Medicina. Vamos a escuchar lo más destacado del ámbito internacional y también nuestra agenda universitaria aquí en Contacto Universitario.
6: En el ámbito internacional, la Organización del Tratado del Atlántico Norte desbloqueó ayer el veto que Turquía mantenía a la integración de Suecia y Finlandia en la víspera de la celebración de la cumbre de los jefes de Estado y Gobierno aliados en Madrid. El visto bueno de Ankara llegó durante una reunión auspiciada por el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, entre el presidente turco Recep tayyip Erdogan, el finlandés sauli ministro y la primera ministra sueca magdalena anderson me complace anunciar que tenemos un acuerdo que en el camino para que finlandia y suecia se unan a la otan indicó stoltenberg en una rueda de prensa tras firmar los tres ministros de exteriores de esos países un memorando que despeja las dudas que mantenía turquía La cadena de farmacias estadounidense CBS informó que limita temporalmente la venta de pastillas del día después a tres cajas por persona para evitar una eventual escasez tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el derecho al aborto a nivel federal, dejando en manos de los estados de la Unión la decisión de ilegalizarla o no. La medida se produce después de que la Corte Suprema revocara el viernes la histórica sentencia Roe vs. Wade de 1973, que consagraba el derecho de la mujer al aborto, evitando que los estados pudieran prohibir esta práctica. Walgreens, otra de las principales cadenas de farmacias estadounidense, informó que no tenía planes por el momento de imponer restricciones a la venta de píldoras del día después. En Europa, un equipo del Instituto Nacional de Salud reconstruyó secuencias genéticas del virus de la viruela del mono ligadas al brote que se desató en el país europeo con al menos 241 casos. El análisis revela que lo más probable es que el brote tenga un origen único. Lo preocupante es que dicho origen muestra una evolución significativa respecto de los brotes de 2018-2019. En total, son alrededor de 50 variaciones genéticas en comparación con el brote previo. La investigación fue publicada en la revista científica Nature. El virus de la viruela del mono tarda más en mutar que el coronavirus causante del COVID-19. De hecho, no se contagiaba fácilmente persona a persona. Sin embargo, los científicos no saben cómo las mutaciones que ha sufrido el virus pueden impactar su capacidad de contagio o su gravedad. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo el sábado que el brote de viruela del mono es una amenaza sanitaria muy preocupante, pero por el momento no se trata de una emergencia. Salud Pública Global Para Contacto Universitario Elena Pasos
1: Sigue en contacto Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi
0: Ahí tienen pues la información internacional. Antes de despedirnos, únicamente dos asuntos por si quiere y tiene usted tiempo de revisarlos ahora por la tarde. Eh, por un lado, una nota eh, que publica hoy el periódico Milenio en torno a la situación que se vive ya de tiempo atrás en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Se incluyen por ahí apuntes del de padre Luis Gerardo Moro, la, eh, que es máxima autoridad de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y también de una religiosa que realiza labor ahí en la Sierra Tarahumara, quienes dan cuenta de cómo a través del tiempo y desde hace al menos meses han sufrido amenazas y extorsiones por parte de grupos criminales en los espacios educativos y digamos de de misión de esta orden religiosa que trabaja en las zonas más complicadas de la Sierra Tarahumara fundamentalmente dicen el factor ahí es que ellos dan un mensaje los religiosos y religiosas un mensaje eh, desde no sumarse ...a los delitos de no sumarse a los grupos armados y a los grupos delincuenciales... ...un mensaje dirigido a niñas, niños, jóvenes en estas comunidades... ...y por supuesto esto entra en choque con el reclutamiento de estas bandas criminales... ...eso por un lado y por otro lado en el periódico La Jornada... eh, ...se publica hoy una nota muy interesante con datos de eh, la minería... ...la industria minera en nuestro país y cómo ha recibido en los últimos siete años devoluciones por parte del fisco por un monto de más de 126 mil millones de pesos en contraste con esto algunas auditorías hechas por el SAT eh, parecen indicar que la industria minera digamos considerada de forma global pues ha eh, generado diferentes mecanismos de evasión para eh, pues tener ...o quedar por ahí en deuda por montos cercanos a los 39 mil millones de pesos. Es interesante observarlo porque nos habla de cuánto hay y cuánto falta por hacer... ...si es que efectivamente se quiere aumentar una recaudación, sobre todo a grandes contribuyentes. Inversión extranjera como en pocos sectores hay justamente en el minero y esta información que por ahí se incluye en un estudio de la Universidad Autónoma de Coahuila y datos del propio SAT, pues vendrían a indicar que falta cuando menos, cuando menos falta mucho por hacer desde la fiscalización para cobrar los impuestos que corresponda y para evitar estas estrategias de devolución que finalmente pues terminan beneficiando a una industria que por lo demás, eh, pues si algo ha sabido construir en el tiempo pues es precisamente... eh, espacios que escapan a eh, el control o a, la, a las normas que pudiesen afectar sus ganancias, Enormes, por supuesto, como es de esperarse en un sector como la minería. Vamos a dejar hasta aquí la información. Le agradezco mucho el haber estado en sintonía. Le recuerdo que mañana en punto de las 8 horas, Elena Pasos está con el matutino y yo lo espero a las 2 de la tarde aquí mismo en Contacto Universitario. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos, a todo el equipo de producción y a ustedes les invito a seguir en las frecuencias de Radio Universidad. Mi nombre es Andrés Tinoco. Nos escuchamos mañana.